1: En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió, Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma y oyó una voz que decía desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. La fiesta con la que inauguramos el tiempo ordinario de nuestra iglesia en su tiempo litúrgico arranca como arranca también nuestra vida cristiana con la fiesta del bautismo y es una fiesta realmente muy importante porque nos ayuda a revalorar y a volver a las raíces de nuestro bautismo en el bautismo mis amados hermanos recibimos la gracia más grande que podemos tener el espíritu santo es a través del espíritu santo como se nos perdonaron los pecados como fuimos hechos hijos de dios y a través de esa adopción que dios hace de nosotros como sus hijos empezamos todos nosotros a ser hermanos el amor de dios dice san pablo en su carta a los romanos se derrama en nosotros para transformarnos en criaturas nuevas. Por eso es que es importante hoy recordar nuestro bautismo. En el texto que hoy hemos escuchado, y es el punto de todo lo que en el bautismo pudiéramos hablar, el punto que yo quisiera retomar hoy es que estamos llenos de Dios. Y estamos llenos de Dios para una razón. Hoy hemos escuchado, en la segunda lectura en este libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos escuchado el testimonio de Pedro. Pedro dice de Jesús, Jesucristo, un hombre que pasó haciendo el bien, predicando la buena noticia, sanando a los enfermos y expulsando a los demonios. Especialmente en la teología de Lucas, este es el triple ministerio de Cristo, predicar la buena noticia, expulsar al demonio del mundo y sanar a los enfermos. Esta es la misión de Cristo. Y dice el texto que hizo todo esto porque Dios estaba con él. Cada uno de nosotros, hermanos, en las diferentes etapas de nuestra vida, Dios nos llama a una misión particular. A cada uno de ustedes los ha llamado a ser esposos, a mí a ser sacerdote. Los que están todavía en proceso de crecimiento, pues ahorita su misión es estudiar. A los hijos, a ser buenos hijos. A los padres, a ser buenos padres. Cada uno una misión particular. Y para esta misión, mis amados hermanos, es para lo que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu como nosotros vamos a poder realizar nuestra misión. Por eso la gente que deja que el Espíritu Santo se debilite va a tener grandes y graves problemas en su vida. Porque va a tener dificultad para poder realizar la misión a la que fue llamado ser buenos padres ser buenos estudiantes ser buen sacerdote etcétera y quizás nos pasa que no somos conscientes de esta realidad y por eso hoy es importante que recordemos que Dios nos habita que somos el templo del Espíritu Santo que Dios está contigo y quisiera recordar algunos pasajes del Antiguo Testamento en donde ojalá y nos puedan motivar para realizar nuestra misión apoyados en la fuerza que Dios nos da. Quisiera que leyéramos un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Josué, generalmente, hasta ahora, hemos estado generalmente tomando nuestros textos del Nuevo Testamento. En este año, quiero empezar a ver con ustedes algunos textos también del Antiguo Testamento para que también veamos la fuerza que tienen estos textos en nuestra vida. Josué fue la mano derecha de Moisés. Y cuando Moisés muere, Dios le va a pedir a Josué que se haga cargo del pueblo quisiera leer un par de versículos ojalá y ustedes puedan leer todo este capítulo primero de Josué pero sería estupendo que leyeran todo el libro es un libro estupendo que nos narra cómo se da la conquista de la tierra prometida quisiera leerles el versículo 2 como mi siervo Moisés ha muerto ahora tú habla con Josué ahora tú Eres quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Ahora le entrega la estafeta a Josué. Josué tiene que cruzar el Jordán y tiene que conquistar la tierra prometida. Y yo creo que cuando Dios le hace la oferta, cuando Dios le dice cuál va a ser su trabajo, pues no es para menos el ponerse a temblar. Con frecuencia, escucho de algunos papás esta expresión. Es que nadie nos enseñó a ser padres. Mis amados hermanos, el día en que se casaron, ese día el Espíritu Santo se transformó en conocimiento, en sabiduría, y es a través del Espíritu Santo como ustedes pueden realizar su misión. A veces los veo todos preocupados, asustados. Miren lo que le dice el Señor a Josué, versículo 9. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. De la misma forma que estuvo con Moisés, ahora va a estar con él. No te desanimes, no tengas miedo. Yo soy el que te mando. Mis amados hermanos, es Dios el que los ha llamado a ser padres de familia. No tengan miedo, ni se desanimen si las cosas a veces no van tan bien como quisieran. Es Dios el que los ha llamado a ser padres. Muchachos, a veces veo a la raza desanimada en sus estudios. Dios los ha llamado a ser buenos estudiantes, a prepararse para que nuestro mundo pueda contar con gente que pueda sacar adelante nuestro mundo. No tengan miedo, ni se desanimen. Estudien. Dios está con ustedes. Dios ...está con nosotros los bautizados... ...desde el momento de nuestro bautismo... ...Dios está con nosotros... ...de la misma forma que estuvo con Moisés... ...piensen ustedes... ...que será más fácil... ...sacar adelante una familia... ...o abrir una brecha por el mar... ...para que pueda cruzar todo el pueblo... ...pues Moisés tomó su vara... ...invocó el nombre del Señor... Y las aguas se abrieron a sus lados. De la misma forma como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Y en el Nuevo Testamento el cambio es que ya no es que estará en el futuro o en los momentos de dificultad, sino que ahora la presencia de Dios es permanente. Y quisiera ver el caso más extraordinario, la Virgen María. Vamos a ver un episodio que ya conocemos bien, que es el de Lucas, el capítulo 1, versículo 28, el anuncio del ángel. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No estará cuando lo necesites, el Señor ahora está siempre contigo. Porque María es la primera redimida, es la primera salvada, es la primera llena del Espíritu Santo, incluso antes de nacer. Dios la preparó de esta forma para que fuera la madre de Dios. Y vaya que la misión que iba a tener que cumplir, pues iba a ser difícil. Hemos platicado en estos días de la Navidad, pues del gran problema que tuvo con José. José que no entiende el misterio de la encarnación y ha decidido abandonarla. Y María se mantiene firme, igual que como le dijo el Señor a Josué, no te desanimes, ni tengas miedo, no te va a abandonar el esposo, no te desanimes. Hermanos, hoy veo un mundo muy desanimado, sé que las cosas a lo mejor en el trabajo no han salido como esperábamos, que a lo mejor los hijos no han salido como esperábamos, que a lo mejor nuestra vida no está saliendo como esperábamos. El Señor está contigo. No tengas miedo. Tampoco te desanimes. De la misma forma que estuvo con Josué. De la misma forma que estuvo con Moisés. De la misma forma que estuvo con la Virgen María. Así está ahora contigo. Yo me imagino a Josué. Enfrente de las murallas. Jericó, una ciudad tremendamente bien fortificada. Decía Josué, ¿cómo carambas vamos a entrar allá adentro? Esto es imposible. Y el Señor le dijo, durante siete días vas a dar vuelta con todos los sacerdotes y el arca. Y el séptimo día cuando toquen las trompetas se van a caer las murallas. Y así fue, de la misma forma que Moisés levantó el bastón y se abrieron las aguas, así Josué con los sacerdotes le dio la vuelta siete días a las murallas con el arca, el último día tocaron las trompetas y ¡brum! Se cayeron las murallas de Jericó y conquistaron, iniciaron la conquista de la tierra prometida. ¡No tengas miedo! No te desanimes, el Señor está contigo desde el día de tu bautismo. Necesitamos recordarlo, necesitamos hacernos conscientes que dentro de nosotros nos habita la fuerza de Dios, pero vivimos siempre buscando realizar las obras con nuestras propias manos. Quieres hacer tu familia con tus manos, no te va a salir. Josué nunca hubiera podido conquistar ni con la mejor artillería esa fortaleza, Moisés estaba atrapado entre los egipcios que vienen ya atrás con todo su ejército, uno de los ejércitos más poderosos y el mar atrapado en un sándwich, él es la carne, se lo van a comer, no tiene escapatoria, María no tiene escapatoria, lo que ha ocurrido en su vientre no tiene explicación, nadie le va a creer no temas el Señor hará la obra ten confianza en Dios aprende a confiar en Dios cree que verdaderamente Dios te habita y que tienes poder en tu vida Dios está contigo no va a estar ya está úsalo úsalo hazte consciente de que Dios te habita y úsalo para estudiar y úsalo para dirigir a tu familia y úsalo para resolver tus problemas en el trabajo y en la sociedad Dios está contigo no temas ni te desanimes eso indicaría que no crees que Dios está en ti o que Dios no tiene poder las dos cosas son falsas Dios está en ti y Dios tiene poder. Dios prometió darnos esta fuerza que se convierte en sabiduría. ¿Cómo le haré para educar a mis hijos? ¿Hago bien? ¿Hago mal? ¿Debo castigarlos? ¿Debo premiarlos? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Miren lo que nos dice San Pablo. Primera carta a los Corintios 2, versículo 6. Dice el texto... Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Mis amados hermanos, papás, usen esta sabiduría escondida. Usen la sabiduría que Dios les da en el corazón. Esta sabiduría no está en los libros de texto, no está en los libros de psicología. Muchos papás se pasan leyendo libros de psicología de cómo educar a los hijos y van a escuela de padres aquí y escuela de padres allá y escuelas de padres por allá. Y no quiere decir que esto no pueda ser útil. Puede serlo. Pero de lo que estoy convencido es que el único que es padre y que es eterno y que educó a su hijo y que lo ama por sobre todas las cosas, es Dios Padre. Él es el que sabe cómo ser papá. Dice San Pablo en su carta a los Efesios que Él es de donde procede toda paternidad, en el cielo y en la tierra. Confía en Él. Usa la sabiduría que Dios puso en tu vida a través del Espíritu Santo. Invócalo, Señor ¿Cómo educo a mi hijo? Señor, dame la sabiduría. Necesito saber qué hacer en este momento. Y cierras tus ojos y piensas en Dios, y piensas en Moisés, y piensas en Josué, y piensas en la Virgen María, y dices, Señor, de la misma forma como tú actuaste con ellos, ahora actúa en mí. Yo necesito que ahorita me ayudes porque estoy educando a mi hijo y no sé si ahorcarlo o simplemente darle tres cachetadas. Deja que Él te diga, usa lo que Dios puso en tu corazón. Pero apenas se nos complica la cosa y ya andamos yendo a buscar al compadre y a fulano y a mangano y decir, no sé educar a mi hijo, lo que no sabes es confiar en Dios, lo que no sabes es orar, lo que todavía a lo mejor no sabes es usar ese poder tremendo que está dentro de ti y que se llama Espíritu Santo eso es lo que a lo mejor no sabes usar porque dentro de ti está la fuerza está el poder de Dios de la misma forma como estuve con Josué con Moisés, con María con Pedro con el mismo Cristo así estaré contigo por eso el testimonio que hoy da Pedro dice fue un hombre que cumplió su misión cabalmente porque Dios estaba con él y por eso pudo sufrir y por eso pudo curar y por eso pudo expulsar a los demonios y por eso predicaba con gran fuerza ¿por qué? porque Dios estaba con él así deberían de decirnos después los hijos ¿por qué tu papá te educó tan bien? pues porque Dios estaba con él porque Dios estaba con él y esta es una verdad lo tenemos desde el día de nuestro propio bautismo. Es Él el que nos da fuerza. Él es el que nos da esa fuerza para poder realizar nuestra misión. Vamos a ver rápidamente este texto que ya les había comentado de Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 12. Pero antes de esto, ustedes les echarán mano y los perseguirán los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré las palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Él es el que va a actuar, mis hermanos. Él es el que obra, Él es el que hace que seamos buenos trabajadores, buenos vecinos, buenos padres, buenos sacerdotes, buenos estudiantes, buenos amigos, pero use ese poder y cuando te sientas débil, cuando sientas temor, cuando sientas que es mejor ya abandonar, cuando te sientes lleno de miedo, recuerda las palabras que hoy hemos escuchado que le dice el Señor a Josué, no tengas miedo, no te preocupes, no te asustes, sé valiente, yo estoy contigo. Escúchala resonar en tu corazón, es verdad, las tenemos, tenemos a Dios en nuestro corazón desde el día de nuestro bautismo, úsenlo papás para educar a sus hijos. Úsenlo esposos para amarse y para resolver los problemas que continuamente puedan surgir entre ustedes. Si Dios los llamó a ser matrimonio, pues Dios estará con ustedes continuamente para poder ayudarles y para poder solucionar todos sus problemas. ¿Tienes problemas con tus papás? Habla con el Espíritu Santo que está en tu corazón. Dios está contigo. Te llamó a ser hijo, hija bueno, pues Dios está contigo para que puedas realizar plena y cabalmente esa misión que Dios te ha dado. Eres alguien que controla gente en la, en la fábrica, en la oficina y de repente se te hace bolas el barniz y de repente no sabes cómo tratar a tu gente y de repente no sabes cómo sacar la chamba. Ora, Dios está contigo. Dios te ha dado el Espíritu Santo para ayudarte en tu vida diaria. Mis amados hermanos, si no sirve para esto el cristianismo, entonces ¿para qué sirve? ¿Para venir a misa los domingos? No. A los domingos venimos a escuchar su palabra y a fortalecernos con ella. Venimos a alimentarnos del pan que da la vida. Pero lo importante es tu vida en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Lo importante es la vida en tu trabajo, en tu oficina, en tu empresa. Ahí, ahí es en donde tienes que usar esta fuerza tremenda que Dios te ha dado desde el día de tu bautismo. Úsala, usa la fuerza de Dios. Dios hoy nos recuerda en el día que celebramos el bautismo del Señor Jesús que tú también fuiste bautizado con la misma fuerza, con el mismo poder que el mismo Dios que habitaba a Cristo, ese mismo Dios te habita a ti y que si Jesús pudo hacer su misión de esa forma tan perfecta como hoy la dice San Pedro así tú también podrás hacer la tuya, padre esposo, amigo, hermano trabajador, comerciante cualquier misión cualquier cosa que Dios te haya pedido que hagas Dios estará contigo. Y si un día tienes miedo, si un día no encuentras el camino, si un día te empiezan a temblar las piernitas, vuelve a leer el versículo 9 de Josué, capítulo 1. Y recuerda lo que hoy le dice el Señor a Josué. Yo estoy contigo. Alabado sea Jesús.